1: Precis som Sara sa innan den här lilla kortare temaserien som vi har kallat som en överrubrik knatteligan. Och det kan ju när man liksom först hör det kan det tyckas lite nästan nedvärderande för vi stannar ju upp inför profeterna och vi stannar också upp inför Guds ord och så börjar vi prata om knatteligan. Och vi ska på något sätt beröra i detta fallet modiga män som talar ut Guds ord i kanske många gånger väldigt väldigt ansträngda situationer och i svåra situationer. Men varför knatteligan? Jo, vi har ju i gamla testamentet de stora profetböckerna i Jesaja, Jeremia och i Daniels bok och i Hesekiel. Men så har vi de där tolv som sen fortsätter som omnämns gemensamt som tolv profetböckerna och också ibland små profetböckerna där av knatteligan. Hosea, Joel, Amos, ni ser att jag behöver fusklappen här. Det är inte alla som behöver det, men jag behöver det. Hosea, Joel, Amos och Obadja, Jonas, Mika, Nahum, Habakkuk, Zefanja, Hagai, Sakaria och Malaki. 12 viktiga röster i historien och 12 viktiga röster i Guds ord. Tolv viktiga röster då, men också tolv viktiga röster i vår tid. För jag tror att Guds ord är levande och verksamt i alla tider. Vi hade i fredags ett bibelstudie på UG tillsammans med ungdomarna där. och Då fick jag förmånen att dela några tankar utifrån rubriken att se med någon annans ögon. Det hade varit rätt spännande om vi hade fått byta ögon med varandra och eh, kanske någonstans, bara medmänskliga relationer att förstå varandra utifrån liksom, någon annans perspektiv. Helt plötsligt tror jag vi hade liksom, mött varandra med större respekt. Ja, det är därför du känner så här. Du har dina erfarenheter och du har dina upplevelser och du tolkar situationer på det här sättet. och Någon annan hade fått en förståelse för hur jag reagerar och agerar. Det som vi minnade ut i fredags det var att någonstans begrunda över hur Gud ser på oss eller på vår samtid. Eller hur Jesus ser på oss eller på mig. Och på vår utmint samtid. Vad skulle det göra med oss om vi fick byta ögon med honom? Om vi skulle se oss själva med Jesu blick. Eller vi skulle se vår tid, vårt land och allt vad det nu är med Jesu blick. Och jag tänker att det är precis det som profeterna får vara med om. Profeterna de har sina erfarenheter, sina livserfarenheter, sitt känsloliv och sin förståelse över vem de själva är men också sin förståelse över hur, hur landet ligger eller hur man ska uttrycka det. Men så får de plötsligt byta blick. De får se med Guds ögon för ett ögonblick. De får se sig själva och de får se sin samtid och kanske både dåtid och framtid. Med Guds ögon och någonstans i någon mån uppleva det som ligger på Guds hjärta. Förra söndagen så, så inledde vi ju den här Knatteligan-serien. Det är ännu roligare att det är en serie med Knatteligan. Förra söndagen så inleddes den då Charlotte Nordström var här och predikade över Hosea-bok. Hade du inte möjlighet att vara med här då eller att ha tagit del av den gudstjänsten så verkligen uppmuntrar jag dig att gå in på Play-kanalen på vår hemsida och lyssna på den predikan. Hon lägger där en väldigt, väldigt grundlig och men ändå kortfattad historisk bakgrund till situationen vi hamnar i också idag. Så jag tänker att behöver inte upprepa den utan ta del av den Eh, mycket, mycket god undervisning För det är så att När hon talade om Hosea förra, förra veckan Och jag idag får beröra Några tankar kring Amos bok Så är de nästan samtida med varandra Så de är, hamnar på något sätt I, i samma historiska liksom, situation Men De talar ändå Guds ord Med lite olika perspektiv Amos, eller Hosea Eh, talade både med sina ord men inte minst genom sitt liv. Och de valen som han kände sig manad att ta, ta, ta när han valde eh, att få gifta sig. Så någonstans så predikade han med ord och med handling och liv om Guds lidande kärlek, lidelsefulla kärlek över folket. När man läser amos bok... Oj, då är det stränga domsord, det är liksom bara kompakt stränga domsord över Israel men också över alla hedna folken runt omkring Israels land. Jag sprang på Ingrid här i morse och sa, jag har, Amos, jag har läst genom Amos bok, kan du säga? det var ingen munter läsning. Va? Nej. så hon hade läst eh, i the message och hon sa ja men det läs om man det här det är ju nästan som att man bara kan slänga upp en dagstidning för vår tid och läsa samma saker på något sätt. Ibland så så Amos bok liknas vid ett häftigt åskväder som drar fram med sina våldsamma blixtar Över folkgrupp för folkgrupp eller land efter land. Och sen så svepar det in över Israel. Och där dånar det med blixt efter blixt efter blixt. Herrens domsåd över folk som har lämnat den rätta vägen. Som har övergivit det som var tänkt från början. Vi ska läsa inledningen- I Amos bok. Vi kommer att stanna upp vid några axplock i denna fantastiska profetiska bok. Det inleds så här. Detta är Amos ord. Han var en av herdarna från Tekoa. Och han såg syner om Israel när Hosea regerade i Juda och Jeroboam Josh son regerade i Israel. Två år före jordbävningen. Amos sa, herren ryter från Sion, hans röst dånar från Jerusalem. Då vissnar herdarnas marker, då torkar karmelstopp. Amos, en herdeman från Tekoa. Denna lilla stad som ligger cirka två mil söder om Jerusalem. Som ligger cirka en mil utanför Betlehem, bara för att placera på sin kartbild. Som ligger i Sydriket, i det heliga landet som är uppdelat i Nordriket och Sydriket på den här tiden. Och det är mycket, mycket troligt att Amos han var en herde med ett hedersamt uppdrag. För troligtvis är här en filial i Tekoa där man eh, vallar fåren som ska föras till Jerusalem och offras i templet. Och hade man ett sånt uppdrag så, så var det nästan som att man fick en liten speciell ställning i samhället. Det var liksom inte vilken herde som helst utan det var herdar som hade hand om de heliga offerdjuren på något sätt. Vi kan också ana och förstå att Amos var en bildad man. Han förstod sin situation utifrån ett historiskt perspektiv. Han hade koll på historien och sitt folks historia. Han hade också med stor sannolikhet stor koll på hur samhället fungerar i den här tiden. För Gud använder honom och talar just om de här sakerna. Det som har blivit fel i landet. Denna Amos han kallades till att bli profet Trots att han inte var en profet liksom till sin profession Han var en herde Det var ju de som faktiskt levnärde sig på att vara profeter Men han var inte en som han säger av det skrået Utan han var en herde Men han kallas ändå att bära fram Guds hälsning Men inte i sydriket där han växer upp Utan Gud säger till honom Du ska bege dig till Nordriket och tala de här domsorden. Och Nordriket kommer ju ganska snart här efter att falla. Eh, och det är så, så att säga, underbart med Herren. Han är inte en nyckfull Gud som bara låter domen falla sig. Han ger alltid tid till omvändelse. Han varnar folket och manar folket att vända om. Det är därför de här profetorden... Liksom, Som ligger där. Amos. Han beger sig. På Guds maning till Nordriket. Inte så kanske jättelång vandring. För han beger sig till Betel. Som ligger en bit strax norr om Jerusalem. Till denna stad och denna plats. Som har kanske blivit den tidens absolut viktigaste helgedom. Religiösa helgedom. Ni känner igen Betel kanske. Abraham var där tidigt under sin vandring från ur till det heliga landet. Han reser i Betel, ett altare tillber där. Något senare så har vi Jakob som också lägger sig för att sova med en sten till huvudgård Bekvämt. Han ligger där och sover på en sten och får en mäktig dröm. Där han får se en stege som är upprest. mellan himmel och jord och änglarna klättrar upp och ner när han vaknar så bara så här, ah, här måste det vara en helig plats och så reser han stenen som ett altare som en stod, som en minnesbild eller ska säga, en påminnelse om att det här är en helig plats och detta blir en helig plats för folk att återvända till för att tillbe och fira sin gudstjänst och Vid den här tiden när Amos lever så är det inte minst de rika och de övre klasserna som beger sig till Betel för att fira sina högtider och för att liksom på något sätt också fira sin gudstjänst. Men det har gått snett för folket. Så att Gud säger, ni firar falska gudstjänster. När Amos kommer dit så kommer han dit vid en då man har en stor skördehögtid och, och folket är samlat där för att någonstans fira och ja, tacka för, för det som de kanske själv har skapat i mångt och mycket. Charlotte hon berörde ju detta förra, förra veckan men, men ändå en påminnelse om vilken situation det är. Både faktiskt i Sydriket och Nordriket. Man har haft en ganska lång tid av alltså, fantastiskt stor framgång både militärt och politiskt. Och man har skapat förutsättningar för en otroligt god välfärd och ett stort välstånd i, i de här två rikena. men man har gjort det på bekostnad av de fattiga. Och så blir det som det ofta blir i såna här situationer, klyftorna ökar och de rika gör sig rikare på de fattigas bekostnad. Och så den här eliten som bara blir rikare och rikare och bygger större hus och gör det ännu finare omkring sig hamnar på något sätt i ett omoraliskt liv. Man hamnar också i korruption när det gäller det juridiska systemet. Och man skinnar mer och mer de fattiga. Och så hamnar man också på ett eller annat sätt i avgudadyrkan. Och man överger det viktigaste budet av dem alla. Det första budet. Du ska inte ha några andra gudar jämte mig. Och så finner de tryggheten i sig själva. Och det de själva har skapat. Tryggheten i ekonomin. Tryggheten i välståndet. Tryggheten i flärden. Och vad det nu kan vara. Och så tappar de greppet om att Gud är Gud. Och det är denna situationen som Amos han får se med Guds ögon. Och han får ana Guds sorg- Men kanske också Guds vrede över hur det har blett. Inte bara i Israel utan också i folken runt omkring. Mitt i den här skördefesten. tänker jag nu att ni hade varit Amas. kom man här. Åh det, oh, det är jätteglädje. Vi firar för att vi har liksom lyckats igen. Och det, man är liksom självbelåten. Och det, det är härliga toner kanske. Och så kommer Amas med en dödsklagan. Över Israel. Ni kommer att gå under. Ni har Guds dom över er. Så här skriver Amos. Eller uttryck Amos sig. Vi hoppar fram till kapitel två. Detta blir ju ett, ett utdrag ur, ur ett massivt massiv hälsning. Men vi läser i alla fall de här verserna. Så säger Herren, brott på brott har Israel hopat. Jag vill inte dröja med domen. De säljer den oskyldige för pengar och den fattiga för ett par skor. De trampar ner de svaga och skuffar undan de hjälplösa. Far och son går till samma kvinna. Så närar de mitt heliga namn. Vid alla altaren vräker de sig på kläder som de har fått som pant. Och i sin gudshus dricker de vin som de har tagit i mät. Ändå var det jag som rydde undan Amoreorna för er. Fastän de var höga som sedrar och kraftiga som ekar. Jag förstörde dem helt från rot till krona. Ändå var det jag som förde er ut ur Egypten. Och ledde er i öknen i 40 år. Och lät er inta Amoreornas land. Så påminner Gud om att jag har varit er Gud i historien. Jag har burit er. Jag har varit i om er. Men jag har övergett mig. Och ni gör orätt. Mitt i de här domsorden. Så är det inte bara ett massivt mörker. En liten, liten stråf står där mitt i. Där Herren säger. Kom till mig så får ni leva. En inbjudan. vända om. Kom till mig så får ni leva. Men tror ni att folket ville lyssna? Tror ni att folket ville lyssna? <laughs> Nej. Istället så anklagas Amos för högförräderi. Att liksom uppvigla folket mot kungen och mot prästerskapet och allt vad de har byggt upp. Och han kommer att utvisas från Nordriket. Läser vi i kapitel 7 så läser vi om hur överste prästen i Betel konfronterar Amos. Vers 10-15. Knatteligan låter där ute härligt. Amassia, överste prästen i Betel, sände bud till kung Jerobiam av Israel. Amos uppviglar folket mot dig. Riket tål inte hans profet, profeterande. Han säger Jerobiam ska dö för svärd och Israel ska föras bort från sitt land. Till Amos sa Amassia... Gå din väg, sägare, försvinn till judar. Där kan du tjäna ditt bröd med att vara profet. Men här i Betel får du inte längre uppträda som profet. Till detta är kungens tempel, en rikshelgedom. Amos svarade Amasia. Jag är inte profet, jag tillhör inte det skrået. Jag håller boskap och odlar fikon. Men Herren tog mig från min jord och sa till mig. Träd fram som profet inför mitt folk i Israel. så får Amos bege sig men tystnar Amos när han gör inte det han fortsätter att skriva ner de syner som som Gud låter honom få och på det sättet förmedlar han Guds ord. Och det det är också så härligt att han uttrycker det i vi får tillbaka här i kapitel 3. Eh, där Då säger Gud så här Herren Gud gör aldrig någonting utan att avslöja sina planer för sina tjänare profeterna. Vem kan höra lejonet ryta utan att gripas av skräck? Vem kan höra Herren Gud tala utan att bli hans profet? Amos får se så tydligt med Guds ögon hur det står till, hur det är ställt med landet. Och han blir så gripen av Guds nöd av Guds lidande, lidelsekärlek över sitt folk och andra folk runt omkring över varje människa så han kan inte hålla tyst. Men han klappar inte med oss. Han klappar inte mot oss utan han klappar egentligen bara med Guds hand. Precis som det. Han kan inte tystna. Och så går det som genom hela Amos bok en hälsning om hur det är en tid av avgudadyrkan, en tid av moralisk förfall och kanske tydligast en tid av social orättvisa. Ni får inte lov och skinna den fattiga. Ni får inte bygga ett välstånd på bekostnad av andra och så vidare. Och man skulle nog kunna säga att Amos är... Med, med liksom Häst längd oss den profet som tydligast för den fattigstes talan i förhållande till de mäktiga och de rika. Och frågorna som var angelägna då kanske är lika angelägna idag och har varit under ganska lång tid. Så länge sedan är det som vi börjar prata om globalt på på liksom Vårt klot om att vi behöver fördela resurserna jämnare. När börjar vi prata om att, att vi lever i en liten del av världen. I det absolut toppskiktet när det gäller välstånd. Kanske många gånger på bekostnad av andra. Trots att vi kan skaka till över att det är inflation som skenar och Höjda räntor och allt vad det kan vara. Och det som skakar till där kanske många av oss ändå har lagt mycket av vår trygghet. Och då kanske jag inte pratar om alldeles tvunget oss. Vi kan tänka oss som man många gånger ska göra. Mer som ett kollektiv, som ett land, som ett folk. Vad har vi vår trygghet idag? När det skakar så måste vi ändå få komma ihåg med största respekt för att vi har olika förutsättningar. Där är vissa som drabbas direkt mycket hårdare vid en ansträngd ekonomi. Men vi måste ändå komma ihåg att det skakar i en situation där vi har extremt bra ställt. För många i vårt land så handlar den här liksom rädslan av att jag bara åka på en utlandssemester. för andra så handlar det om hur ska jag få ihop det till hyran och elräkningen och allt vad det kan vara. Men som landställt så befinner vi oss faktiskt i toppskiktet en liten del på det här klotet. Och det välståndet som vi åtnjuter borde byggt på har det varit på bekostnad av andra. Så frågan som armar ställer till folken då. Var har du din trygghet? I lika angelägen idag. Var har vi vår trygghet som land och som folk? Och någonstans när jag har suttit och, och läst och förberett detta så, så har det blivit som en nöd i mitt hjärta. Herre, väck din kyrka över vårt land över vår jord. Att vara en profetisk röst. Och att vi något lite skulle få se med dina ögon hur det är ställt med folket och med landet. När vi läser Amos kan det vara svårt att hitta ljusglimparna men de finns där. En liten strof. Kom till mig så får ni leva. Och avslutningsvis i Amos bok så, så talade trots att det talar om att landet ska gå under och så vidare. Och stränga domsåd. Så bryter evangeliet fram. För det talar om att Israel ska upprättas. Och Davids hydda ska återupprättas. Och där är en profetisk hälsning. Som pekar fram på Jesus Kristus. Jesus som är hela Bibelns stjärna och kärna. Lyser också fram i Amos bok. Löften om att. haken ska återuppskapa återupprätta. I fredag så ställde vi oss frågan som sagt hur skulle Jesus se på mitt liv? Hur skulle Jesus se på vår tid? Kanske konstaterar vi så är det kanske med två olika reaktioner. Vi läste då om hur Jesus han rider in i Jerusalem. Inför påsken då han kommer att dö och uppstå. Och då rider han in och över Olivberget så får han ståda ner över tempelplatsen. En plats som han älskar högt. En stad som han älskar högt. Här är platsen där himmel och jord på ett tydligt sätt möts. Här är en plats där människor ska tillbe Gud i sanning. Så han, när han har varit som barn så, och föräldrarna har liksom letat, vad blev då? Ja, men jag är i min faders hus, vad skulle jag annars vara? Så han har många starka positiva känslor. Ändå när han ser det vid det här tillfället så faller han i djup gråt. Åh, oh, Jerusalem, om du ändå hade förstått vad som ger dig räddning och frihet. När han kommer in i templet så reagerar han starkt på den sociala orättvisa som prästerskapet har börjat bygga upp. Med offerdjur som säljs till åckerpriser. Och de skinnar de fattiga. Samma problematik som under tid. Och han rensar ut månglarna och templet. och så, Vad har ni gjort? Detta som är ett bönens hus har ni gjort i ett rövarnästa. Och så gråter Jesus... Är förtvivlad över den plats som han älskar av hela sitt hjärta. Grät också Herren över tiden på 750-talet före Kristus. Gråter kanske må hända Herren också över vår tid. Kanske också ibland över mitt liv. Men det som ligger bakom den här gråten, det är den djupa, djupa kärleken. Han älskar så intensivt varje människa. Och varje människa som, som drar bort, det är liksom, nej, vad gör du? Jag har tänkt något mer för dig. Det kan vara en reaktion. Den andra reaktionen är hämtad direkt ifrån en gammal filmklassiker, Made in Manhattan. Jag vet inte om ni har sett den. Nej, det är säkert inget att se. Men där är i alla fall en filmreplik som jag, som ätsade sig fast i mig. Helt kortfattat så handlar det om, om ett gäng städerskor på det här hotellet. Och när, när de kommer till sitt jobb så passerar de en liten lucka där det sitter en, en härlig gubbe inne och, och säger god morgon. Och när de går hem på kvällen så här han god kväll och så vidare. Så. Inne i det här rummet så ser man det fullt av tv-apparater. Där han kan följa allt som händer på hotellet. Och så vid ett tillfälle så kommer en av städerskarna förbi. Och så lutar han ut sitt lilla huvud. och så här, Alltså, vad kallar ni mig? Så svarar Vi kallar dig Gud. För du ser allting. Men du ler ändå. Och jag tänker, wow. Sånt sån tänker jag herren är. Han ser allt. Han ser rakt igenom. Men han ler ändå, för han älskar ditt liv, men också vår tid. Han vill något gott. I tron på honom, och i tron på honom så är du, är du helt omsluten- I dopet så har du fått dö och uppstå med honom. Så när vi går ifrån, från dopet så är vi helt omslutna av Jesus Kristus. Vill du ta emot det tro så är det en sanning i ditt liv. Så om vi skulle få se oss själva med Guds ögon. Vad skulle vi då få se? Jo, vi skulle få se Jesus. Han som gör dig fullkomligt ren, rättfärdig jord och helig jord. Och så säger du, Nej, men det, är ju, det är mycket som skavar i mitt liv. Det blir ju fel gång på gång. Ja, så är det för oss alla. Men faktum kvarstår att Guds löften över ditt liv är sådan att du omsluten av honom. I tron på hans död uppståndelse så är vi förlåtna och fullkomligt fria. Så skulle vi byta blick med Gud. Och se på oss själva. Wow! Vi skulle få se ett underbart lamm. Som har gett sitt liv för hela världen. Så jag önskar att vi får fortsätta som kyrka. Tillsammans med varje kyrka i den här stan. Tillsammans med varje kyrka och varje bekännande kristen i vårt land. Över hela vår jord. Att vi skulle fortsätta att proklamera Herren som Herre. Att få lyfta upp Gud som Gud. Han som har all makt i himlen och på jorden. Att när vi När vi uttrycker vår trosbekännelse så är det inte bara en enskild liksom min tro jag bekänner utan det är kyrkans tro. Och den gör skillnad i den här världen. För att Gud är Gud. Och när vi får be vår fader tillsammans så är det inte bara min personliga bön. Det är det också. Men det är också vår gemensamma bön och vårt gemensamma rop, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Låt oss vara en kyrka som aldrig tystnar i det. Så kära vänner, ska vi stå upp tillsammans och proklamera Herren och bekänna vår gemensamma tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vilken är av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsväst död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig faders högra sida, Vi från den kommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Och hela församlingen sa
0: Amen.